0: Super! So, es ist schon ein her, als ich das letzte Mal hier war. Da Da haben wir noch angestrahlt unter der Maske. Genau. <lacht> Oder ich habe mal gehofft, der strahlt. Ich bin nicht sicher. <lacht> Aber eh, jetzt ist es doch schön, Gesichter wieder real zu sehen. Gutzi Offensichtlich redet ihr da etwas anders. Schau auch ich einem so angeschaut und denke: ich müsste gut sein mitbringen bei uns im Bern bei es gut wenn du musst du gut sein musst du wirklich einfach dann musst du richtig liefern. Alter. ich denke wow das wird der Monstermarsch wo der nächste und <lacht> die macht. jetzt bin ich dankbar dass der Malbeuf schon auch wieder da sein also, genau okay also von dem her gut Ich hoffe, heute haben wir auch schon ein bisschen Guzzi mitgebracht. genau für den Morgen ich bin nicht alleine da ich darf mit, mit dem Luca unterwegs sein der Luca ist unser Schwiegersohn ich komme dann auch auf ihn oder auf unsere ganze Familie zu reden und äh, ich freue mich, dass wir da diesen Tag zusammen verbringen Wir verbringen sonst auch immer wieder Zeit zusammen auf dem Tennisplatz und äh, das Fakt, mit ihm einfach so Leben zu teilen, mit all unseren Kindern und Schwiegerkindern, da dürfen so unterwegs sein. Und wenn ich mich richtig mal erinnere, an das Thema weiss ich noch, als ich letztes Mal predigt habe, ich hier war, habe ich über die Jüngerschaft predigt. Und ich vermute, das weiß ich eben nicht mehr, aber ich vermute, dass ich folgende Zeichnung gemacht habe gemacht. Dass ich gesagt habe, wo Jesus ist vom Himmel auf die Erde kam, hat er eine große Challenge gehabt. Und zwar musste er müssen die Werte vom Himmel auf die Erde bringen. Und natürlich ist das Schönste von im ganzen Leben, gewesen, dass er, oder ja, das Schönste, das Gewaltigste ist, dass er Himmel-Erde verbunden hat. Durch sein am Kreuz er seine Auferstehung. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater dann durch mich. Und in diesem Innen hat er aber nicht nur, in Anführungszeichen nur, der Himmel auf die Erde gebracht oder mit der Lösung geschaffen, sondern was er gemacht hat. Er hat eigentlich Kultur des Himmel uns Menschen vermittelt. Jetzt ist es relativ schwierig, an einem Ort, wo du noch nie warst, Menschen zu erklären, wie man dort lebt und was dort Werte sind, wenn du noch gar nicht bestehst. Und Jesus wusste, es gibt nur eine Form, wenn ich etwas vom Himmel diesen Menschen zugänglich machen kann. Und zwar, das ist eine Lebensform. Und diese Lebensform hat bedeutet, dass er eigentlich Menschen trainiert. het. hat, sage jetzt mal ganz bewusst, das Wort trainiert. Das klingt so ein bisschen, vielleicht eben nach si, oder? <lacht> er hat trainieren hat er Menschen gerüft in sein Leben hinein eine Form gewählt, in der er das Leben verbunden hat. Und das ist ganz spannend, dass wir das eigentlich verloren haben. Er hat das Leben verbunden mit der Lehre. Und wir sind in Gefahr, in unseren Arten, wie wir Kirchen leben, dass wir nur noch einen von diesen beiden Teilen leben. Also irgendwo leben wir. Und irgendwo lehren wir, meistens am Sonntagmorgen oder in Bibelstunde oder wo immer. Aber Jesus hat eine Lebensform gewählt, wo er diese zwei Sachen zusammengebracht hat, wie er gewusst ich kann ihnen nicht mit Lehre und mit Headshine vermitteln, wie der Himmel funktioniert. Ich kann ihnen nicht erklären, dass Leiterschaft im Himmel anders ist als auf dieser Welt. Nämlich auf dieser Welt ist Leiter, der beste Leiter, ist der sich durchsetzen kann. Und Jesus sagt, der beste Leiter im Verständnis vom Himmel ist der, der anderen dient. Also völlig diametral gegenübergesetzt. gesetzt. Er gewusst, ich kann das denen versuchen zu teachen, ich kann denen eine Lehre vermitteln. Die werden mir anschauen, mit grossen Augen werden nicken, aber sie wissen nicht, wie. Und darum hat Jesus eine Form gewählt in seinem Leben. Und diese Form hat er beschrieben am Schluss von seinem Leben als Jüngerschaft. Und er hat gesagt, die Jüngerschaft bedeutet, ist ein Lebensstil, wo man Lehr und Leben zusammenbringt. Damit die Werte vom Himmel effektiv vermittelt werden können. Jesus hat über Kind geredet. Er hat gesagt, das ist so wichtig, Matthäus 18. Und die Jünger haben genickt. Ich habe wow, mega stark. Ja, Kinder sie wichtig. Ja, ja, genau. Sie waren auch gerne dumm, gewesen. Darum haben sie so bejahend <lacht> empfunden. Und dann passiert es ein Kapitel später, dass die Frauen mit dem Kind zu Jesus kommen Was machen die gleichen Jünger? Jagen die Gaufen fort, oder? Und man merkt, also okay, also das Teaching war stark. Also da, am Teaching von Jesus kannst du nichts aussetzen. Das muss offensichtlich der Hammer gewesen sein. Aber selbst seine Lehre hat es nicht bewirkt, dass sie ins das Leben von den Leuten Leute kam. Es hat ein Lebensereignis gebraucht, um Lehre und, Lehr und Leben müssen zusammenkommen. Nur so können wir lehren, jünger zu werden. Und spannend ist, am Schluss von seinem Leben sagt Jesus, ich gebe euch einen Auftrag, «Machen zu Jünger», Matthäus 28. Damit hat er uns eigentlich nicht nur gesagt, «Machen zu Jünger, in dem, dass das sie lehrt», sondern er hat gesagt, in dem, dass das sie lehrt, das zu befolgen. Also wir müssen nicht nur unseren Kopf füllen mit christlichem Wissen, wie man christlich sozialisiert ist, dass man nicht dreinschaut und, und so weiter, sondern Gott hat gesagt, durch Jesus, ich will, in ich das reinführe, dass das Menschen sind, die nicht nur davon reden, sondern wirklich leben und darum braucht es einen Lebensstil, der Leben und Leer zusammenbringt. Und letztes Mal habe ich darüber geredet, wie, wie das passieren in Kirchen passieren kann. Wie, wie diese beiden Elemente können zusammenkommen können. Und ich glaube, das ist absolut notwendig, dass wir uns über das Gedanken machen dürfen. Sonst werden wir nur Kirchenmitglieder dürfen entwickeln dürfen. Aber die Jünger. Aber gesagt, die haben gesagt, müssen Jünger machen. Es braucht Menschen, die mit euch nach unterwegs sind, die mit euch Leben teilen, die dir etwas modellieren. So hat es Jesus gemacht. Und wir können nicht anders, als den Lebensstil von Jesus für unser Leben zu implementieren. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Heute reden wir darüber, über Jüngerschaft in der Familie. Oder die Situation in der Kirche ist ja so, da haben wir meistens den Aspekt von Lehr. Und und, äh, ja, und, und wir bejahen es und am Sonntag, Mittag diskutieren wir, wie stark das es jetzt war oder wie schwach das es war, was da Herr ist gekommen, oder der Aspekt der Lehre. Aber, aber oft kommt, kommt die Lehre eben nicht ins Leben über. Das ist das Problem. In wo es gleich relativ wenig Substanz am Moment Und Morgen? In Familie sind wir genau umgekehrt aufgestellt. Dort leben wir echt das Leben, reden nicht nur von Familie, ich spreche auch von Wohngemeinschaften oder von Menschen, wo wir miteinander eng unterwegs sind, dort leben wir das Leben und haben keine Lehre. Also eigentlich haben wir ein dualistisches System entwickelt, das Jesus zusammengebracht hat. Und wenn ich heute Morgen über Jüngerschaft in der Familie rede, wenn ich wirklich in dieser kleinen Gruppe, werde heute Nachmittag noch ein Seminar machen, um lebendige Kleingruppen, wirklich wie können wir im Kleinen miteinander herausfordernd, aber auch jüngerschaftlich unterwegs sein. Aber heute Morgen will ich ganz bewusst darüber reden, wie kann denn dieser jüngerschaftliche Stil, den wir versuchen, den Himmel auf die Erde zu bringen, das, was Jesus Ausdruck beten dafür. Dein Reich kommt, die Wille, nicht nur im Himmel, sondern auf der Erde. kämpfen dafür, dass das Reich Gottes auf der Erde kommt. Wie kann das in Familie passieren? Weil Familie ist echt der beste Ort, wo das passieren könnte. Weil dort lebst du schon mal zusammen. Oder wenn wir Leute begleiten, jüngerschaftlich, ich hab paar begleitet, dann hocken die auf unserem Sofa und dann erzählen sie, ja, vor drei Wochen, ja, wobei so lange warten? wir nicht mit einem Meeting, aber vor zwei Wochen oder vor einer Woche haben wir ein mega gestürmt. Wir als Ehepaar, aber es ist alles wieder gut. Das ist mal super, dass wieder alles gut ist. Aber wie ist denn das Gestürm gekommen? Und dann versuchen sie, das spielen und nachzuverzählen. Und dann denken ich, ja, okay, dann reden wir über etwas, das schon lange vorbei ist und eigentlich lachen wir darüber. Wie, wie effizient wäre du, denn, wenn du mit dem Gestürm inne wärst? Und genau das haben wir in der Familie. Wir hocken eigentlich im Gestürm und könnten dort ihre Anwendung Versuchen, das Reich Gottes vom Himmel abzubrechen. Und ich glaube, es wäre der beste Ort, aber es ist auch darum, die ist dort. der umkämpfteste Ort. Weil das Reich Gottes baut immer vom Kleinen zum Grossen. Wir haben oft geglaubt, es ist umgekehrt. Ich meine, ich bin auch wieder Teil von Brace Das ist eine super Sache. 6000 Leute da, ein paar Kilometer weiter rennen, die grösste Wege ever, die man hat. Das ist super. Aber das gibt ganz viele gute Impulse, aber vom Grossen zum Kleinen baust das Reich Gottes auf. Sondern alles, was gesund ist, jede Pflanze fängt klein an und wird immer größer, größer, größer. Natürlich kann das Große etwas abwerfen, wie ein Öpfelbaum, der wieder irgendwie Samen abwirft, der es wieder im Kleinen anfangen kann. Aber wenn das nicht ins Kleine kommt, dann kannst du es einfach vergessen. Nur wir haben oft auch Kirchenstrukturen aufgebaut, wo wir zu Grossen glorifiziert haben und vom Kleinen nie geredet haben. Weil das Kleine mühsam ist. Weil das Kleine eben ganz viel Leben bedeutet. Weil dort Kinder sind, die sich nicht christlich sozialisiert haben. Ich denke zum Beispiel an unsere Worship-Zeiten als Family. Ja, Worship begleitet vor, vor vielen hundert oder ich habe vor vielen hundert oder tausend oder was auch immer. Das war alles einfach. Wenn du für bist gegangen, war die Regel klar, dass er einen und alle anderen schwiegen Dann machen das übrigens super heute Morgen. Aber in der Familie ist das nicht klar. Dann tue ich die Bibel auf. Und währenddem, dass ich hier die Bibel auf, tue jedem klar, jetzt schwiegen. Und wenn einer nicht schwiegt, dann wird er böse angehört, dann weiß er, dass er das nächste Mal schwiegen Also ich bin auch froh für das. Und jetzt tue ich die Familie die Bibel auf und sage, okay, jetzt bringen wir Lehr und Leben zusammen. Dann hören die nicht auf, Dann denke ich, das gibt es ja gar nicht. Also, also in, in Kirche funktioniert das Gefühl, ja dann, gut, dann kann ich wieder gehe predigen, das ist viel einfacher. Und die wissen sogar, dass sie mich anlächeln, zwischen ihnen Nicken, okay, aber, aber die, die vier, die jetzt hier vor mir hocken, sind unmotiviert, die sagen sogar, das schießt mir an. Da dachte du was, Sie haben noch nie einen gesehen in der Kirche. Dann denkst du, okay, gut, ich habe eine Lösung. Ich ziehe mich zurück und sage, übergebe das der Kirche. Bitte sozialisieren. Und wenn sie dann sozialisiert sind mit 20, dann könnten wir dann wieder ein Sanddächtchen, aber dann mache ich es eben nicht mehr. Das ist der grösste Kampf. Und darum glaube ich, müssen wir über Familie reden. Und ich meine, damit eben nicht nur Familie. Ich rede jetzt sehr viel über unsere Familie. Wir versucht versuchen, das zu modellieren. Sondern ich glaube auch, dort, wo wir mit Menschen unterwegs sind. Jeder von uns kommt aus einer Familie, sei es eine zerbrochene Familie oder eine Modellfamilie oder, eine, oder mit vier frisierte Englenfamilie. Oder... Aber wir kommen aus einer Familie und haben alle die Geschichten mitgetragen. Und stell dir mal vor, die Familie wird zum Ort, wo Jesus das Hauptthema ist, wo Jüngerschaft und die Werte vermittelt werden können. Und das ist mein Traum. Ich habe ein Viertel mitgebracht für unsere Familie. Und ich lasse es nur mal kurz stehen. Ich versage auch warum. Es ist nicht mehr ganz aktuell. Vor einem Jahr waren wir haben vier Kinder. Drei davon sind geraten, zwei davon haben auch bereits Kinder. Meine Assistenten haben gesagt, du solltest regelmässige Fotos machen. Da fehlt wieder eins. Genau. Und schon ist es wieder eins nachher. Und wir freuen uns über all dem Sagen. Wir haben drei Töchter und einen Sohn. Und inzwischen auch Schwiegersohn und die Jüngste äh, ist jetzt gerade ausgezogen. Wir sind jetzt gerade wieder auf dem Sprung in eine neue Gemeindegründung. Wir sind noch weg von Thun auf Zollikoffen gegründet. Dort noch mal eine neue Kirche. Und, äh, und ja, noch mal, brechen nochmal auf. Aber immer im Wissen, wir sind eigentlich als Familie unterwegs. Und so, Wünschen wir uns als Familie wirklich reich Gottes Leben. Es ist ein mega Geschenk, dass alle von diesen Personen, die hier auf dem Bild sind, wirklich Jesus lieben und dass es ihr das Oberste ist. Und wenn ihr das Bild anschaut, und darum schaue es jetzt wieder weg, hat hey, Stress. Jeder hat Stress. Es lässt bei jedem Emotionen aus. Ich hätte mich jetzt jede Person vorstellen und das mache ich manchmal so in gewissen Seminaren. Und erzählen all die, die exzellenten Seiten. Und es löst immer Stress aus. Ich habe nie so viele Anfänge, wie wenn ich über Familie rede. Weil die Leute von vergleichen, denken, ja, da kannst du sagen, sagen. Heurate mal meine Frau nachher. <lacht> <lacht> genau. Oder <lacht> was auch immer. Oder, hey, Du kannst schon. Hey, du hast keine Ahnung. Meine Kind. Und, und wir, wohnen in einem Umfeld, das kannst du nicht vergleichen mit dem. Du wohnst du tun. Aber ja, das ist in der Holy Place. Aber hey, du hast keinen Plan. Hey, so viel Stress löst Familie aus. Und obwohl sie glauben, Familie wäre der beste Ort, für Reich Gottes echt zu bauen, haben wir diesen Ort eigentlich einfach ein bisschen überlassen eine nicht thematisieren, wir keinen Stress auslösen. Ich bin medial angegangen worden auf die überste Sorte. Ich bin verstrahen worden aus äh, der Beobachter hat geschrieben. Ich sage Fachexperte in Züchtigungspädagogik. Was so für ein Schrott? Ich weiß gar nicht, was das ist. <lacht> Unsere Kinder darüber gelacht. Die hat es nicht so lustig gefunden. Also, und er ist, ist der Blick geholt. Irgendwie wir sowieso und, und was auch immer. Also, es hat kein Thema gegeben im Leben, wo ich so verschraubt wurde. Nicht einmal die Thematik Sexualethik hat so viel Staub wie, wie die Thematik Familie. Weil jeder kennt Freude, aber auch Schmerzen als Familie. Da sind ganz viele da innen, die bei einem so einer Bild sofort Verdammnisgefühl bekommen. Ich denke, Mist, ich habe es verpasst. Nein. Wenn man das noch einmal einer früher gesagt hat, und wisst ihr, wir haben nicht im gleichen Boot. Auf 12 heisst der Verkläger tut uns Tag und Nacht verklagen und versucht uns zu sagen, was wir alles falsch gemacht haben. Und es gibt wahrscheinlich keinen Ort, wo mich emotional so getroffen hat wie das Leben in der Familie. Es gibt keinen Ort, wo meine Schwäche stärker ist offenbar als eine Kinderzeit. Aber es gibt auch keinen Ort, was schöner ist, als sie vier oder das vier ihre Familie. Aber der Feind weiss, der Feind weiß, Reich Gottes baut man vom Kleinen zum Grossen. Also das muss ich machen. Ich muss den Leuten verdammt sein, flüstern, immer wieder sagen, was sie alles falsch gemacht. Und dann werden sie es ganz sicher nicht thematisieren, Oder Und damit, wie die Thematik Familie gar nicht berührt. Und wir sagen einfach, ja, wir versuchen, alles zu kaschieren in unserem Kirchenprogramm, was in der Familie nicht gelebt wird. Freundes, das geht nicht. Ich glaube wirklich, dass wir wieder zurück müssen an den Punkt. wo Ich erzähle euch kurz, ich habe das in, in, in unserem Buch geschrieben. Habe, in dem Buch, in ich hier biografisch geschaffen habe, war diese Phase, in der mich Leute für Seminare, Jüngerschaft der Familie und so weiter Können schon Eltern trainieren? Ich habe gesagt, komm, vergessen. Er sucht einen Blöderen. Ich mache es nicht mehr. Ich habe so viel habe auf den Ring bekommen, gerade wegen der Thematik Familie. Ich mache es nicht mehr. Und dann bin ich in der Alpbüte oben die in der Lohne, und ich komme zu dem Kapitel, wo ich gewusst habe, jetzt müsste ich eigentlich schreiben über Familie. Und meine Geschichte ein bisschen teilen. Und ich habe mich gesträubt, dachte nein, das mache ich nicht. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, und während des Schreiben sind die Tränen geflossen, und ich wusste, das sind die vielen Stücke des ganzen Buches. Und das ist wirklich, weil ich glaube, alles, was in der Familie anfängt. der Jeremia sagt Gott, hat man gesagt wo glänzen im Land das muss von Anfang der Familie. Und wisst ihr, ich glaube, wenn wir die Qualität der Kirche messen wollen, müssen wir nicht den Sonntagmorgen Gottesdienst unter die Lupe nehmen. Dann kannst du alles inszenieren. Du kannst eine Top-Band herstellen, was auch immer. weißt, du, wo man Fieber misst, wenn man krank ist? Das weiss jeder hier Es gibt zwei Orte. Dort, wo du am meisten schwitzt und dort, wo du am meisten stinkst. Das ist die Familie. Und ich glaube wirklich, dass das Fiebermessen, Qualität von, von Qualität, auch geistliche Qualität, Jesus im Zentrum, findest du nicht in Art und Weise, wo wir irgendwie christliche Settings zelebrieren, sondern dort, wo Familie leben. Ich durfte verschiedene Erweckungskirchen besuchen. Wo immer wieder sagen, ich freue mich an den Gottesdienst, ich freue mich an, was Zeichen und Wunder passiert, ich freue mich an dem und ich freue mich, aber hey, darf ich Ihnen noch 15-Familie gehen und gehen fragen, wie Sie mit Jesus leben, wie Jesus im Zentrum für Ihre Familie ist, wie Sie die Werte versuchen, Ihren Kind weiterzugeben, wie Sie ihr Kind anlehren, wie Sie mit der Finanzen so umgehen, mit den Aussenseiten und mit Ausländern so umgehen, darf ich das, das interessiert mich, dort ist der Fiebermesser. Und ich glaube wirklich. Dass wir dort ganz viel verloren haben, weil wir oft eben in diesen Verdammungsgefühl unterwegs sind. Und wir sagen, hey, lange ist das Gefühl nicht reden, das löst so viele Emotionen aus. Und ich glaube, das dürfen wir nicht länger, das Feld dürfen wir nicht mehr länger, länger unbeachtet lassen. Und zwar gibt es nicht nur, und darum bringen ich es heute Morgen, in einem Gottesdienst. Mir ist bewusst, viele von diesen Innen haben Kinder, gehabt, die sind Großeltern und Und sagen, ja, das ist vorbei. Wir müssen es zusammen wieder nehmen ich glaube, es ist so ein Kampf, dass es nicht genommen wird. Darum müssen wir zusammen dorthin gehen, an den Punkt, wo dem man wehtut. tut. Mein eigener Weg war so, ich als Jugendverantwortlicher in der Kirche unterwegs, war, immer mit dem Traum, eine Kirche zu gründen. Und als wir die erste Kirche gegründet haben, habe ich habe als erstes ein Kinderlager gemacht, das habe ich geliebt Ich liebe es heute noch, ja, während Corona 50 Geschichten aufs Netzteil über Ezra, Nehemiah, Esther. Familie in Pose zu gehen, also nicht nur Kinder zu unterhalten, sondern immer wieder in die Familie in der Wald zu spielen. Hey, was heisst es jetzt für euch? Und ich war unterwegs an einer Schulung, in der ich als Lehrer gehen durfte, um Jugend-, und Teenager- und Kindermitarbeiter zu motivieren. Und ich bin gerade aus diesem Kinderlager heraus und das war begeisternd. Es ist so, ich liebe es, mit Kindern unterwegs zu Matthäus 18, 10, hey, Kinder haben Zugang zum Thron Gottes und ich glaube, wirklich, das Kind eine, wirklich eine einfache Art. Sie sind nicht meine Heilige Geist bekommen, sie haben den gleichen Heilige Geist bekommen, wie wir sie bekommen Aber sie haben oft nicht so viel Verstand, der Blockaden, die sie durchbrechen müssen. Wenn mit Kind betten, mit Kind auf Gott hören, während sie versuchen, mich zu konzentrieren, haben sie schon zehn Sachen vom Himmel Und, und das war so einfach. Es hat so gefackt mit diesen Kindern. Und mit denen haben wir angefangen. Wir sind mit diesen Kindern in die Spitälerinnen Also wirklich wilde Geschichten. Die haben Gebetsnacht gemacht, aus Eigeninitiative. Und ich komme gerade so aus diesem Flow raus und fahre auf die Autobahn und habe gewusst, jetzt da für die Jugendmitarbeiter motivieren. Und ich sage, hey, gebt wirklich aus, oh, so investiert in die Kinder, es ist Leute, die Kinder zu Jesus kommen. Und dann frage ich Jesus noch so, im Dialog, Jesus, gibt es noch etwas Spezielles, was ich heute Abend speziell betonen soll? Und dann höre ich diesen Satz. Sage ihnen, dass sie bitte die Eltern nicht länger so entmündigen sollen. Ich dachte, was? Ich komme nicht runter. Was ist war irgendwie im Mittelland. Wenn es in Basel wäre gewesen wäre, ich dann vielleicht nachgekommen. Aber bis im Mittelland, ja, nicht, mein Berner Hirn hat nicht mögen mit diesem Satz. Ich dachte, ich komme nicht nach. Was soll ich ihnen sagen? Und ich bin dorthin gegangen, habe er irgendwie gehorsamerweise diesen Satz gesagt. Irgendwie neben meinem Teaching. Das sollte der Eltern nicht Und dann hat es eine riesige Diskussion ausgelöst. Eine riesige Frage. Was meinst du denn Ich Er gesagt: ich weiß das auch nicht. Ich komme, ich komme auch noch nicht nach, aber ich konsterniert wieder in unser Auto, gehockt, wieder auf das Tunnel gefahren und auf dem Weg zurück ist es mir wie Schuppen von der Augen gefallen. Und habe ich gewusst, mit meinem Kinderdienst und mit meiner Leidenschaft als Teenager ziehe ich die Kinder eigentlich aus der Familie aus. Familie wäre der beste Ort, wo das gelebt werden könnte. 5. Mose 6, Vers 7 heißt, egal, wo du bist. Hey, unterrichte deiner Kind, egal wo du dich bewegst, immer wieder. Nein, 5. Mal 7.6. Bin ich nicht sicher, ob 6 oder 6. Ihr werdet es finden. Egal wo du bist, auf dem Feld, zu Hause, lehre deiner Kind. Aber das habe ich gemacht? Ich habe sie rausgenommen. Ich habe sie an mich genommen. Mit mir gab es ein beschenk. Die Eltern haben das beklatscht. hey. Endlich, Gemeindenbauer, der so einen Fokus hat auf Kinder hat. Hey, so, ah, hey, Kuno, cool wir kommen auch. Aber was ich gearbeitet habe, ist ein riesen Gap. Ehrlich das, was wir in der Kirche haben. Bei mir haben sie natürlich wir haben eine Woche zusammen verbracht, haben sie Leben und Lehre zusammen gehabt. Aber sie haben vor allem Lehre bekommen. Und daheim ist das Leben wieder normal weitergegangen. Und ich hatte das Haus schon wieder reserviert und auf dem Autoweg zurück, von dieser Tagung, wusste ich, ich muss das Haus killen, ich muss das Camp auflösen, das geht nicht. Ich, ich, ich fördere einen Dualismus, ich hole die Kinder. Ich muss es genau umgekehrt, zurückführen in die Familie. Und ich habe Kind Camp abgesagt. das hat ziemlich wohl geworfen. Und ich bin dann zu dieser Familie und gesagt, ich werde vor allem die Väter an. komm, machen wir machen ein kids die weekend mit unseren Kind Anstatt das Ego eurer Kinder Kind nehmen. Gehen wir zusammen. Wir weiß aufgrund von Statistiken, dass die Väter einen gigantisch höheren Anteil an geistlicher Entwicklung von Kindern haben als die Mütter. Warum das ist, weiß ich nicht. Aber Kind Kinder orientieren sich am Vater. Wenn die Mutter sagt, komm, mir Bett oder der Vater hat keine dran, orientiert sich Kind am Vater. Dann. Äh. Darum habe ich gesagt, Vater, wir sind, wir sind Pflicht. Und ich weiß noch den Morgen, als ich ihnen sage, hey, jetzt, geht äh, Kids-Study-Weekend, also es war super cool, gewesen, dass die Hygienevorschriften gesunken sind. Okay, aber auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall sage ich denen, hey, jetzt habe ich einen Wunsch, jeder geht mit seinem Kind in einem Zimmer, vier Stunden oder 20 Minuten still Zeit machen. Das ist der Text, das war super, wir mit wir gemeinsam text. Hey, betet darüber, wie, wie, was Jesus euch sagen wie ihr es als Familie umsetzen und so weiter. Und er war es still in diesem Raum. Und ich habe und dachte, was ist jetzt, ich komme nicht nachher. Und dann sagt einer zu mir, Kuno, spinnst Ich dachte, ja, das ist gut möglich, also. aber jetzt in diesem Kontext komme ich jetzt nicht nachher. Was ist? Und dann hat er gesagt, hey, ich kämpfe für dass ich ein paar Tage stillzeit Zeit machen. Und ich arbeite es kaum. Und du schickst mich mit unseren Kindern, zwei Kindern. in einem Haus, und ich habe 20 Minuten mit meinen Kindern, ich es die Zeit nicht mehr genommen, in einem Zimmer sitzen, mit ihnen Bibel lesen. Hey, wie soll ich das machen? Und erschreckenderweise stelle ich fest, dass die anderen dazu nicken. Und ich mir aha, Fiebermesser oi. Mit denen wollen wir Gemeinde bauen. Freunde, wenn Jesus nicht im Zentrum unserer Familie steht, dann können wir als Kirchen, Animations- und versuchen zu kreieren, dass wir keine Kraft haben. Kinder und speziell Jugendliche haben heute eine Sensibilität für alles, was nicht echt ist. Und ich bin schockiert schockiert, als ich auf einmal mitbekomme, dass das Kind sagt: Hey, ich höre meinen Vater nie daheim beten. Er tut zwar einen Dienst durch die aber daheim ist. Und schau, in diesem Moment haben wir etwas festgestellt. Wir haben gemerkt, im Reich Gottes wir bekommen Menschen Verantwortung durch Berufung. Mose, Gideon, David. sich, hat sich, Kenne hat sich fein gefühlt, kennen! Aber Gott hat ihnen eine Berufung gegeben. Und darum ist sie Verantwortung. Bekommen. In unserer Gesellschaft ist das aber genau umgekehrt. In unserer Gesellschaft kommt schon Verantwortung, wenn du eine Prüfung abgelegt hast. Wenn du irgendetwas bewiesen hast. Und was ist jetzt mit unseren Kind? Jetzt kommen die in unser Leben. Schon ihre Stasi ist ja Stress. Also nicht, wir haben natürlich Freude an diesen Kindern. Aber ich meine, die Momente, die sie nicht so teuer, wie wir und so das löst ja schon mal Stress aus. Und dann kommt noch die Thematik dazu, Meine Kind, Jesus lieb zu machen, auf eine heilige Geist zu zu lassen, Evangelisation, zusammen beten, zusammen Bibel zu lesen. Und dort fühlen wir uns definitiv überfordert. Und es war eigentlich entscheidend, gewesen, diesen Mann zu sagen, Freunde, wir hocken im gleichen Boot, jeder von uns fühlt sich überfordert, jeder, schon einmal mit dem normalen Leben. Und jetzt kommt noch der Aspekt drauf. Kind in den Wahrheit vom Himmel um zu unterrichten. Nicht nur zu unterrichten, sondern mit ihnen das Leben. Für unsere Nachbar zu beten, mit ihnen Menschen zu erreichen, Jesus zu Jesus zu führen und so weiter, als ganze Family. Und in dem Sinne fühlen wir uns völlig da tun wir uns sofort an den gesellschaftlichen Denken und sagen, ich kann es nicht. Ich habe heute Morgen 2. Mose gelesen, Mose, der sagt, ich kann es nicht. Das sagen wir alle als Eltern, wir können es nicht. Und was macht man denn? Dann vergisst man, dass Kind ein Geschenk vom Himmel ist. Sind. Ehrlich, sind sie eingelegt worden in dein Leben auch deiner oder in der oder oder ob du nicht Kind hast, du bist irgendwo Teil von der Familie oder bist irgendwo als Unterstützung in der Familie. Ich glaube, dass alle Anteil haben, um das Kleinste zu fördern. Wir alle müssen dafür kämpfen, dass die Kleinsten Orte zu Orten von Blühen werden. Und dann vergessen wir auf einmal, das dass die Kinder sind und sagen, dass äh, äh, das ist ein Geschenk vom Himmel sind, die Kinder und, und sagen, hey, 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 ich bin überfordert, und gerade speziell aus Geistlichen. Und dann machen wir das, was die Wirtschaft macht. Wir müssen Outsourcen. Nicht Kind. die Verantwortung für Kind. Outsourcen durchaus du hast alles in der Wirtschaft, die nicht funktioniert. Dann sagt man Teil, Produktion, Forschung, IT-Entwicklung, was auch immer. Das machen sie zum Umgang viel günstiger und überfordert uns. Komm, wir sagen, das sollen diese machen. Das können die machen. Und das können die machen. Wir schauen auch gerade dass wir über die Runde kommen. Und das Outsourcing-System. Das haben die zugekalten unseren Käuchen. Und wir hat angefangen wirklich Leute einfach das auszulagern. Ja, das. Vielleicht klickt es noch mal. Und wir haben angefangen, den Kielern zu sagen, hey, stell eine gute, gute Kindermitarbeiter an, hey, schau, dass, dass die Kinder wirklich geistlich wachsen. Wir sind überfordert. Ich weiss, um diesen Freund, das ist ein Freund, und vor mir stand, als ich das Kinderlager abgesagt habe, hat er mir gesagt: Kuno, Ich arbeite so viele so viel Stunden. Ich bin Verkaufsleiter. Ich arbeite es nicht, meine Kind auch noch geistlich zu unterweisen. Ich muss schon mal schauen, dass sie nachher kommen und das und das, alles sichergestellt ist. Hey, dieser Teil ist dein Job. Und wenn du den nicht mehr nimmst, dann bin ich weg. Ich sagte, Ja, dann ist es so habe ich ihm sagen lassen. Aber ich nehme ihn nicht mehr. Ich mache es nicht Ich will es nicht mehr. Ich will, das nicht mehr. Ich will gesunde Familie sehen. Sonst, können wir, sonst reden wir von etwas, von Gesundheit, das es nicht wird. Und das kostet uns alles. Und so passiert es, wenn wir outsourcen, dann werden die Familien, die eigentlich der Ort der Multiplikation haben sollen, werden massiv beschnitten. Ein zweiter Punkt ist, und das ist natürlich ganze ganz dramatisches, wir entwickeln ein dualistisches Glaubenssystem. Mit anderen Worten, Kind wissen, in der Kirche muss man sich so verhalten, aber die Familie, das, ist ja, das hat keinen Einfluss auf unsere Familie, oder fast keinen. Und dann hat man noch die Schule, und dann, dann denkt man, in der Schule, aber das ist sicher so. Dann gehört man von Lehrern, dass die ganz wüsste in Schule reden, wie sie daheim nie würden. Warum? Unser dualistisches System. Sie leben in zwei Welten. Sie leben in Kirchen sie leben daheim. Und noch Schuhe, und noch dort, und noch und noch Wie Jesus gesagt hat, der Gott ist schnell, und er ist. Wenn wir, wenn wir uns einfach aufsplitten in verschiedenen Lebensformen, dann verlieren wir die Kraft. Und das Dritte ist, wir, haben, wir verlieren Verantwortungsträger, weil alles, Vater und eine gesunde Autorität von der eigenen Familie. Was sagt der Paulus, der darum ist, gegangen, um. Ich muss es dann noch ein bisschen abkürzen, den nächsten geht überspringen. Was sagt der Paulus, was darum ist, gegangen, Leiter einzusetzen? Er sagt 1. Imotus 3. Er muss sich in Fortbildlicherweise um seine Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam ziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal in ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Natürlich hat der Vers auch viel Schmerz ausgelöst, wenn er Leiter häsigang, wo der Kind kapituliert hat. Wenn du nicht folgst, dann kann ich nicht Leiter sein. Das ist eine Katastrophe. Dem Leute müssen sagen: Nein, nein. Leiter sein ist Modellieren. Zeig es nach vorne, lass es nach vorne, damit es sich selber wollen. Nicht etwas von Top-Down, sondern deine Schürze anlegen, deine Kinder immer wieder die Füße waschen, immer wieder dienen, ihnen etwas vormodellieren. Zeig ihnen, wie sie ihren Nachbarn dürfen mit Jesus erreichen dürfen. Erwarte nicht von ihnen, dass sie etwas tun, was du nicht machst. Und der andere Vers, der mich immer wieder auch zu Tränen gerührt hat in der Vergangenheit, aber auch heute, ist der letzte Vers vom Alten Testament. Was heisst im Malachi 3,24? der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Und das sagt der Malachi im Zusammenhang mit den letzten Tagen. Er sagt, es wird eine Zeit kommen, in ich wieder das wiederherstellen In der ich den Geist von Elia wieder ausgieße. Elia und Elisa sich er hat sich gefunden wie ein Vater und ein Sohn. Und gesehen, es wird passieren, dass Familien wiederhergestellt werden, Herzen werden, wieder zurückgewendet werden. Ja wunderbare Eltern. Aber ich irgendwie mit 15 das Gefühl, gehabt, und der, dummerweise haben wir zusammen die humanistische Logik glaubt, dass, dass ich nur mit Gesundheit entwickle, dass ich mich ganz loslöse. Logisch braucht es eine Loslösung von den Heimen. Logisch, aber ich meine, im Sinn von einer Unabhängigkeit. Und wir haben angefangen, einfach separat zu laufen. Ich habe mein Herz nicht mehr mit meinem Vater teilt über geistliche Sachen. Über Entwicklung, über Sachen, wo, wo, wo Schmerz, von wo Vergebung wo und, so weiter. und so weiter. So sind wir nicht nebeneinander gelaufen, bis mit der Vers eingeholt hat. Er gesagt kehrt dein Herz wieder deinem Vater zu. Wir hatten nicht Krach wir es gut, war. aber wir hatten kein geistliches Leben geteilt. Du kannst nur leben, du kannst nur mal, um, du immer wieder suchst. Und ich habe meinen Vater eingeladen, ich Tag vor Stille, gegangen in einer Woche, einen Tag in die Stille, und er hat gesagt, willst du mal mitkommen? Und dann am Morgen sage ich meiner Frau, das war die dümmste Idee Ich weiss nicht, was ich mit meinem Vater soll. Wir haben es zwar gut, aber zusammen, das Teilen von uns, hey, ich bin nicht sprachfähig, ich nicht, und der Tag vor der Stille war wirklich still, <lacht> bis Gott das Wunder hat da. Ich kann das jetzt nicht tief darauf aber das Herz wirklich gewendet hat. Und wisst ihr, was passiert ist? Als ich nach Hause gefahren bin auf dem Velo, hat in mir etwas gejuchtet, Ich ich wusste, ich bin nicht mehr allein. Ich bin nicht mehr allein. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich wusste, jetzt ist etwas an Wiederherstellung passiert. Da haben sich Generationen wieder gefunden. Und Schaut, ich glaube, wir stehen an einem Punkt, auch als Kirchen, wo wir, wo wir dafür kämpfen müssen. Und darum bringe ich das ganz bewusst in meinen Gottesdienst, wo ganz viele auch sind, die sagen, wir haben keine Familie, wir sind Teil von einer Familie. Als Großeltern oder als, als Götti-Gott oder was auch immer. Wir müssen zusammen diesen Kampf kämpfen, dass die Familien wieder werden, dass wieder ein Ort wird, wo man zusammen wirklich Jesus, aus sein Reich erlebt, wo man zusammen betet, zusammen ringt, zusammen Bibulisst, zusammen auf Gott losst, was er zu uns zu sagen hat, zusammen für Kranke betet, dass sie geheilt werden und so weiter. Wo wir ein Kind anleiten damit sie nicht wieder bei uns no anfangen, sondern echt, dass unser, unser Dach der Start ist von ihrem Leben. Und wir haben eine immer wieder, wo jede Generation wieder bei Null anfängt. Und ich glaube, alles fängt immer an, indem wir im Kleinen Vertreue sind. und in diesem unterwegs sein. Mir ist bewusst, dass ich ganz viele praktische Fragen damit ich es nicht geklärt habe. Also ich hatte morgen mal ein Fass aufgerissen, wo viele Fragen vielleicht offen lassen. Ich glaube, es gibt auf YouTube- gewisse Seminare, die aufgestellt wurden, werden auf praktische Fragen eingegangen. Im Buch wird auf, auf ein paar praktische Fragen eingegangen. Aber schlussendlich ist es ein Weg und eine Entscheidung, die in meinem Herz anfällt. Wenn wir dort warten, bis wir das Gefühl haben, sind wir feig dazu, werden wir es verpassen. Wir werden nie feig sein. Aber Jesus sagt, am Polos, lasst der Gnade Gnaden genügen, meine Kraft ist in der schwachen Mächte. Ich habe noch nie so viel geredet wie Familie an ihrer eigenen Schwachheit sichtbar geworden, aber auch noch nie so viel gejubelt wie Familie. Wenn du erlebst, dass dieser Jesus Raum und Gestalt gewinnen in Kind und sie einfach das multiplizieren, und dürfen miteinander wirklich auch in den neuen Ähnen, was sie starten, wo wieder ein Ort wird, wo das entwickelt werden darf, wo Jesus, Jesus in Mitte ist. Und ich glaube, dass es die Zeit ist, dass das passiert. Und darum hätte ich mit ganz einfachen Punkten, und die Bänden schon mal vorkommen, da noch... Ich glaube, unsere Reaktion ist, dass wir genau das leben, um zu sagen, hey, ich kann es nicht, aber ich will mit dem stellen. Sei ich so mein Paar als Grossvater oder Grossmutter, ich kann das nicht, aber ich will mit dem stellen. Und der zweite Teil ist sicher, dass unser lieblicher Kind, ich weiss noch ganz am Anfang, da kam einer mit mir, laufen, wo wir eine Gemeinde gründen und dann hat gesagt, was für Leute sind die da bei euch dabei? Und das waren fast nur eine junge Familien. Das ist das Schwierigste, mit denen kannst du nicht eine Gemeinde bauen. Die sind absorbiert mit deinen Kindern und Windeln. Und ich dachte, ja das stimmt, die haben keine Power, das stimmt. Geld haben sie nicht, Kraft haben sie nicht. Was haben sie denn? <lacht> sie haben Familien. Heute würde ich sagen, hey, das fängt an. Freunde, das fängt an. das noch mal kurz noch. Gott hat ja 300 Leute machen können, aber er hat eine Familie gemacht. Gott hat 2000 in Archenäue gepflanzen gegangen, aber Gott hat eine Familie in Arche gepflanzen Gott hat können mit 500 Leuten ein Volk formieren aber er hat Abraham und Sarah rausgenommen, eine Familie. Jesus ist eine Familie geboren. Drei von seinen engsten Freunden waren Brüder. Er hat diesen zwölf Jünger zwei Brüder gehabt. Und von diesen vier hat er drei zu den Ängsten genommen. Immer wieder kommst du in der Bibel nicht neben der Familie. Gott hat Familie gesetzt, also Ort für Multiplikation. Logisch ist dieser Ort umkämpft. Und ihr müsst verstehen, es geht nicht um meinen Dienst. Als oh, passt oder was auch immer, es geht nicht um meinen Dienst. Am Schluss des Lebens wird nicht gefragt, wie wir eigentlich Kirche gegründet haben, wie meine den Ort prädigt hat, wie viele Tausend Leute mein Buch gekauft haben, oder was auch immer, das ist alles nicht die Frage. hat Gott das multipliziert im Kleinsten. Und damit sind vier Kind, nicht einfach Kinder, sondern unsere ersten vier geistlichen Kinder, wir sehen, wir wollen die Ersten sein, die über Sexualität sprechen, ziemlich früh anfangen. beginnen. Wir wollen die Ersten sein, die uns einführen, wie sie die Bibel lesen können, wie sie beten können. Wir wollen den Kampf kämpfen, das kostet etwas. Aber die Frucht, aus dem heraus wächst. Und das Letzte, was ich, noch, ich glaube, ich habe noch einen Punkt, der hat den Knopf gedreht. Oder sonst kannst du vielleicht drücken, oder ist schon fertig? Nein, ich glaube, nein, Ist Die grosse Frage, nein, das lassen wir jetzt, die grosse Frage, für jedes von hier, wie kann ich die Familie unterstützen? Kein kann sich herausnehmen. Mit Fieber wird die Familie gemessen. Jesus ich danke dir, dass du uns jetzt einfach und in dieser Worship-Zeit, wo wir jetzt reingehen wollen, anbeten. Du, du bist der Gott, der, der Familie lebt, Vater, Sohn und Heilige Geist. Du bist der Gott, der Familie modelliert, der aus dem heraus ist alles entstanden. Die Welt ist aus dem heraus geschaffen worden du, Jesus, bist aus dieser Familie ausgesendet worden. Deine Kraft war immer, gewesen, dass du es immer so hast gemacht, wie der Vater dir gezeigt hat. Und das ist so, so von dir, wie die Familie verbunden hat der Ausgangsort von deinem Leben. Und ich danke dir, dass du hier auf dieser Welt etwas modellieren mit uns. Und wir fühlen uns schwach, wir fühlen uns überfordert, wir fühlen uns nicht feig. Aber ich danke dir, so du, wie du zu einem Mose kommst, so wie ein Gideon kommst, wie du all diesen Frauen und Männern kommst, was du uns anschaust hast, aber ja, der bestimmt. Ja, der bestimmt, dass aus deiner Familie Frucht entsteht. Ja, der bestimmt. Stand in die Verantwortung trotz deiner Zerbrochenheit. Und ich werde Grosses durch dich tun. Und ich bete Heilige Geist, dass du kommst in dieser Zeit kommst, dass du das Herz hältst, von all diesen Unmöglichkeiten, von all diesen Anklagen, wir glauben, dass es gleichzeitig, ja, heute Morgen so auf dem Herzen geht, dass Jesus heute Morgen wirklich die Rheuma-Kranke heilt. Ich glaube, Rheuma ist so etwas Böses. Und, das ist, und es hat ja mit den Entzündungsgeschichten zu tun. Ich glaube, es hat manchmal auch Zusammenhänge so mit inneren Stresspunkten. Und ich bitte wirklich, dass du einfach Herzen heilst. In Bezug auf Familie, aber auch Körper heilst. Ich glaube wirklich, dass auch, auch chronisches, chronische Erkrankungen, auch chronisches Kopf wirklich einfach verschwindet in dem Sein von dir, weil du lebst und du willst Grosses tun, trotz all unserer Schwäche.